1: ¿Qué ocurrió entre el nacimiento de Jesús y su bautismo? Es interesante preguntar, en
0: primer lugar, ¿por qué hay cuatro evangelios? Parecería que todo lo que haría falta sería que nos dieran un recuento de la vida de Cristo en el Nuevo Testamento, una descripción biográfica de su persona y de su obra. Y sin embargo, le agradó a Dios darnos cuatro recuentos de la vida y el ministerio de Cristo.
1: Bienvenido una vez más a Renovando tu Mente con el Dr. R.C. Sproul. Hoy presentamos el cuarto capítulo de nuestra serie titulada Del Polvo a la Gloria, Nuevo Testamento. Te invitamos a nuestro evento especial Hechos a la Imagen de Dios, el cual se llevará a cabo durante la Conferencia Nacional Ligonier en Orlando, Florida, del 19 al 21 de marzo del 2020. Contaremos con la participación de Miguel Núñez, Pepe Mendoza, Augustus Nicodemus, Steven Lawson, entre otros. Regístrate hoy mismo en nuestra página web renovandotumente.org. Poco se sabe sobre los primeros años en la vida de Cristo. Sin embargo, las Escrituras dejan bien claro que desde su nacimiento Jesús fue un niño muy singular. Pasemos de nuevo al salón de clases a escuchar al Dr. Arcy Sproul en la voz de Pepe Mendoza mientras analiza los primeros años de la vida de Jesús. En una
0: universidad donde solía enseñar, a los estudiantes se les tomaba un examen de admisión acerca de su conocimiento de la Biblia, y las preguntas eran eh, básicamente simples, pero estaban diseñadas para ver cuánto entendimiento de las escrituras tenían los estudiantes al entrar a su experiencia universitaria, y nunca olvidaré a un estudiante cuando enseñaba allí, a quien se le pidió que nombrara a los cuatro evangelios, escribió en su hoja, Mateo, Marcos, Lutero y Juan. Es interesante preguntar en primer lugar por qué hay cuatro evangelios. Parecería que todo lo que haría falta sería que nos dieran un recuento de la vida de Cristo en el Nuevo Testamento, una descripción biográfica de su persona y de su obra. Y sin embargo, le agradó a Dios darnos cuatro recuentos de la vida y el ministerio de Cristo. Y de esos cuatro... Tres son llamados sinópticos o evangelios sinópticos. Y los tres evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Juan no es considerado un evangelio sinóptico y muchas personas con frecuencia se preguntan ¿por qué? Bueno, la razón es que los evangelios sinópticos son llamados así porque nos dan básicamente una sinopsis o un resumen de la vida de Jesús, mientras que el Evangelio de Juan está mucho más orientado a la teología y casi todo su Evangelio se dedica a la última semana de la vida de Jesús, porque enfatiza mucho de su pasión, su sufrimiento y su muerte y temas así. Pero aún este término sinóptico es un poco engañoso, ya que los Evangelios no son biografías completas. Y una de las cosas que notamos aún en los sinópticos, los evangelios sinópticos, es que tenemos poca información sobre la infancia de Jesús. Lucas nos da una buena cantidad de información sobre su nacimiento y los primeros años de su infancia. Pero aparte de estos relatos breves de la infancia que tenemos, la única referencia que existe de la infancia de Jesús está en su visita al templo cuando sube para prepararse para su bar mitzvah. Pero el resto de los años de la niñez de Jesús y aún el inicio de su adultez son desconocidos para la iglesia y esa es una de las razones por las que en el siglo segundo parte de la literatura gnóstica que surgió trató de llenar los espacios en blanco y trató de recuperar por así decirlo para los lectores los años desconocidos de Jesús y tenemos algunos libros muy extraños eh, que fueron escritos como el evangelio de Tomás y otros que nos han dado una visión bastante rara de Jesús. Por ejemplo, en uno de esos eh, evangelios apócrifos sobre la vida de Jesús, se cuenta la historia de Jesús como un niño pequeño y que él está solo y no tiene con quién jugar. Por lo que llega hasta el lodo y moldea algunas aves de barro y les hace algo como un clic a las figuras y cobran vida. Y Jesús está realizando todas estas hazañas frívolas de poder sobrenatural y cosas así. Y esa es una de las razones por las que estas historias no son creíbles en absoluto. Pero los evangelios sinópticos nos dan un poco de información sobre la infancia de Jesús y eso es lo que quiero que veamos en este segmento hoy. Ahora bien, una de las características más importantes del evangelio de Lucas es que Lucas sí contiene algunas observaciones interesantes sobre la infancia de Jesús. Él nos dice al inicio de su evangelio que emprendió un. Un programa de investigación a, al buscar testigos y la tradición dice que él entrevistó a María y que aprendió mucho de los primeros años de Jesús por la madre de Jesús. Por eso María figura de forma tan prominente en los relatos del nacimiento en el Evangelio según Lucas, pero el otro aspecto de estas narrativas de la infancia que encuentro particularmente fascinante es la inclusión de canciones. Tenemos el cántico de Zacarías que es llamado el Benedictus, tenemos el cántico de María que es llamado el, el Magnificat, tenemos el cántico, el cántico por ejemplo de Simeón que ha sido llamada el Num Dimitis y los títulos de estas canciones se derivan de las primeras palabras de las canciones como aparecen en la antigua versión vulgata de la Biblia. La versión en latín de la Biblia, por ejemplo, el magnificat empieza mi alma magnifica al Señor y eso se remonta al latín y de allí es donde se obtiene ese término. Pero hay algo significativo en todo esto. Si recordamos la historia del Antiguo Testamento, hay esos momentos, particularmente en los primeros días de la historia de Israel, donde nos encontramos también con algunas canciones magníficas. Está el cántico de Moisés, que celebra el éxodo, y el salmo de Miriam. Está el cántico de Débora en el libro de los jueces. Y la razón por la que estos cánticos son importantes es porque en el periodo del Antiguo Testamento, cuando Dios visitó a su pueblo para llevarlo a un momento muy importante de liberación o oh, redención era costumbre para el pueblo registrar esta visita de la misericordia de Dios componiendo un cántico que la celebrara y no vemos ningún lugar en la escritura donde haya una mayor eh, concentración de tales cánticos de victoria o cánticos de liberación como los que están registrados en el evangelio de Lucas con respecto a la visitación suprema de Dios por la cual visita a su pueblo en la persona de su propio hijo para mí es interesante también que eh, en el libro de Apocalipsis si lo vemos en términos del futuro del pueblo de Dios se da la promesa de que en ese día Dios dará a su pueblo un nuevo cántico y una vez más la importancia de esto es que ese cántico celebrará la victoria final de Dios y su acto definitivo de liberación bueno, tomemos un momento para ver eh, un poco de esto, tal como está registrado en el Nuevo Testamento. Eh, en primer lugar, eh, brevemente, el cántico de María el Magnificat. Solía enseñar un estudio bíblico sobre el libro de Lucas para mujeres porque el Evangelio de Lucas es llamado el diario del hogar de las damas de la Biblia por la sencilla razón de que tenemos un registro en el Evangelio de Lucas de más encuentros entre Jesús y mujeres de lo que encontramos en el resto de los evangelios juntos y eh, solía decir a las mujeres que estaban presentes en ese estudio de Lucas que les recomendaba encarecidamente y les instaba a memorizar el Magnificat, porque es un cántico de alabanza tan fantástico que básicamente deberíamos poder recitarlo sin titubear. Pero vamos a verlo brevemente, el cántico de María. Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Pues he aquí, desde ahora en adelante, todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Eh, si encontrase un paralelo en el Nuevo Testamento con el tema encontrado con frecuencia en los cuentos populares, de la civilización occidental lo encontraríamos aquí mismo. Ahora, no me malinterpreten, no pretendo sugerir que la narrativa aquí es un cuento de hadas, pero uno de los grandes temas de cuento como Cenicienta es eh, la historia de una joven que siendo campesina es desechada, que es rechazada por sus pares y la hacen a un lado sin otorgarle ninguna posición de ningún tipo. Y ella anhela el día en que ella será reconocida o rescatada. Y la historia se desarrolla cuando he aquí. Ella es la seleccionada por el, por el príncipe. O la historia en la canción, algún día mi príncipe vendrá donde hay un sueño nostálgico por un príncipe encantador que va a venir y rescatar a la doncella de su oscuridad. De nuevo, esto no es un cuento de hadas, pero el tema que encontramos aquí es que María está diciendo mi alma, mi espíritu se regocija, me regocijo desde lo más profundo de mi ser, porque Dios me ha considerado, me ha notado en mi humilde condición. Ahora, una de las razones por las que creo que sería muy útil para nosotros memorizar un cántico como este es porque no es solo cierto para María. Eso es cierto para cada uno de nosotros que hemos recibido la misericordia de Dios. Porque en comparación con Dios, el estado en que estamos todos es uno de pequeñez. Y sin embargo, Dios ha condescendido y se ha rebajado para visitarnos con su amor y con su misericordia. Porque grandes cosas me ha hecho el Poderoso y Santo es su nombre. Y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. Me imagino a María visualizando a los gobernantes poderosos de este mundo que se alzan con orgullo y arrogancia en contra de la soberana majestad de Dios y se posicionan contra el mismo Dios como el salmista declara en el Salmo eh, 2. Imagino a Dios extendiendo su brazo derecho y simplemente dispersando a los poderosos. Y él mira a aquellos a quienes han sido exaltados y puestos en posiciones de poder, los reyes que se entronizan en las estructuras de poder del mundo y los agarra del borde de sus vestiduras y los tira fuera de sus tronos. Eso es lo que María está diciendo aquí, porque Dios está poniendo al mundo de cabeza como suele hacerlo. Ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel, su siervo, para el recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres Abraham y a su descendencia para siempre. Una vez más, les recuerdo que cuando estudiamos el Antiguo Testamento y vimos las promesas que Dios hizo a Abraham, en ese momento señalé este cántico y dije, aquí, cuando esta promesa se está cumpliendo, hay un cántico de celebración por ello. Bueno, es un cántico conmovedor que capta el espíritu de lo que está pasando. Pero uno de mis favoritos, de hecho, uno de mis personajes preferidos de todas las Escrituras, es el personaje del venerable Santo Simeón. Y leemos de él en el eh, Evangelio de Lucas en el segundo capítulo, el verso 25. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Ahora, el término consuelo de Israel era un título mesiánico. Uno de los muchos ricos títulos que se atribuyeron al Mesías que Dios había de enviar, y el Mesías mismo sería el que iba a consolar a su pueblo. ¿Recuerdan el pronunciamiento profético de Isaías? «Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice el Señor». Bien, cuando Simeón recibe la noticia del Espíritu Santo de que no morirá hasta que él contemple con sus propios ojos al ungido del Señor o al Mesías del Señor, él está buscando a la persona que es en sí misma la consolación de Israel. Así que se nos dice, y este hombre justo y piadoso, eh, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz. El nun dimitis, ahora, permite que me vaya. Jesús es llevado al templo de acuerdo con la ley del Antiguo Testamento. Se nos dice que se cumplieron ocho días para la circuncisión del niño y se le puso nombre y después que los días de la purificación de maría terminaron ellos llevaron a jesús a jerusalén para presentarlo al señor según la ley requería que el primer hijo fuera dedicado a dios y también sabemos que la ofrenda que traían era una ofrenda que estaba permitida en circunstancias especiales para los que estaban desamparados para aquellos que estaban inmersos en una profunda pobreza. Y es esa ofrenda que María y José traen, indicando su existencia azotada por la pobreza con relación a las riquezas de este mundo. Bueno, en esta ocasión, cuando vienen con este bebé para dedicarlo en el templo, Simeón está allí. Y sus ojos contemplan al bebé. Y cuando ve al bebé, dice, ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz. No necesito quedarme por acá para ver a este niño crecer y cumplir todas las tareas y la misión que tú has puesto sobre él en su papel como Mesías. Solo con verlo en su infancia es suficiente. Estoy satisfecho. Llévame a casa. Permite que pueda partir en paz. Porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz de revelación a los gentiles y gloria, gloria de tu pueblo, Israel. Y luego leemos que José y, José y su madre es decir, la madre de Jesús, se maravillaron de estas cosas que se decían de él. Y Simeón los bendijo y dijo a María, su madre, He aquí, este niño ha sido puesto para caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción, y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ahora, una de las cosas que él... Eh, nuevo testamento dice de maría con respecto al nacimiento de jesús y a todas las cosas que se están sucediendo es que maría guardó estas cosas y las meditó en su corazón ahora supongamos por un momento y estamos especulando aquí que lucas entrevistó a maría y que lucas obtuvo esta historia de maría y lucas le dice ¿qué recuerdas de la infancia de jesús y puedo ir a María diciendo a Lucas, bueno, una cosa que nunca olvidaré es cuando lo llevamos al templo y este profeta estaba allí. Y él cantó este cántico y luego nos bendijo y nos predijo que mi bebé sería una señal para caída y levantamiento de muchos y que una espada atravesaría mi alma. No pude conseguir sacar eso de mi mente y luego recuerdo el día en que estuve al pie de la cruz. Y vi a un soldado to tomar una lanza y penetrar el cuerpo de mi hijo. Lo sentí en mi alma. Es decir, estoy suponiendo, pero no puedo imaginar que ella no se haya acordado de esta profecía cuando estaba a los pies de la cruz. Luego leemos de la historia, al mismo tiempo de la profetisa Ana, quien también recibió a los padres de Jesús e hizo predicciones. Y luego nos movemos rápidamente de la infancia de Jesús al relato de la visita de Jesús a Jerusalén en el tiempo de la fiesta de la Pascua. Eso está registrado en Lucas capítulo 2, versículo 42. Y cuando cumplió 12 años, subieron allá a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Y suponiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día y comenzaron a buscarle entre los familiares y conocidos. Ahora bien, esto puede sonar como negligencia infantil o algo así, pero era común en esos días que cuando las personas subían a Jerusalén eh, desde los pueblos y ciudades de los alrededores con el fin de la fiesta anual, que ellos fueran en caravana. Y parte de la costumbre era que los hombres... ...viajaran juntos y las mujeres viajaran juntas. Y obviamente lo que sucedió aquí es que después de haber completado su tiempo en Jerusalén... ...y estando de camino a su casa, María supone que Jesús estaba con José... ...y José asumió, ya que no lo vio, que él debería estar con su madre. Y ambas suposiciones eran erróneas. Y después de haber hecho un día entero de viaje, descubrieron que habían dejado a su hijo de 12 años en Jerusalén, por lo que se llenaron de pánico y preocupación y leemos aquí que al no hallarle, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que después de tres días, ¿se imaginan tener a su hijo desaparecido por tres días? Después de tres días le hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían estaban asombrados. De su entendimiento y de sus respuestas, ellos estaban sorprendidos de este niño prodigio. Bueno, cuando los padres de Jesús lo vieron, se sorprendieron. Y su madre le dijo, «Hijo». ¿Por qué nos has tratado de esta manera? Recuerden ahora que el Nuevo Testamento deja claro que Jesús vivió sin pecado. Y aquí su madre, quien obviamente había estado criando un hijo ideal por 12 años, ahora está fuera de sí y hay un poco de crítica velada o acusación cuando dice, ¿Por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Entonces se les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Este incidente de la vida de Jesús no fue escrito en la semblanza biográfica de Jesús sin, sin razón alguna. Pero hay una especie de presagio que prepara al lector a comprender algo del impulso de la vida de este hombre. Que desde el momento en que tenía 12 años, él tenía cierto entendimiento, cierto sentido de destino, cierta comprensión de que tenía una misión que cumplir en obediencia a su Padre en el cielo. ¿No entienden que el templo es donde me corresponde estar? Debo estar en los asuntos de mi Padre. Y el resto de los evangelios sinópticos despliegan el cumplimiento de Jesús, de esos asuntos.
1: La visita de Jesús al templo, a la edad de 12 años, dejó claro, incluso a sus padres, que Él había nacido para cumplir la misión mesiánica. Jesús estaba muy consciente de esto. Recuerda que te puedes suscribir a nuestro canal oficial en YouTube, Ligonier Español, y así disfrutar de todo el material de enseñanza que allí tenemos a tu disposición, completamente gratis y en español. Además, síguenos en las redes sociales y comparte nuestras publicaciones con tus amigos y familiares. Te agradecemos por tu sintonía en el día de hoy. Renovando tu mente es posible gracias al generoso apoyo en oración y financiero de cristianos alrededor del mundo. Para hacer tu donación, por favor, visita nuestra página web renovandotumente.org Como el segundo Adán y el representante de una nueva humanidad, Jesús se sometió a la ley y enfrentó la tentación en nombre de su pueblo. En nuestro próximo episodio, R.C. Explica cómo Cristo confió en la Palabra de Dios y la cumplió por nosotros. Renovando tu Mente es una producción de los ministerios Ligonier, la confraternidad de enseñanza del Dr. R.C. Sproul. Nuestra misión, pasión y propósito es ayudar a las personas a crecer en su conocimiento de Dios y su santidad. Para contactarnos, por favor, envíanos un correo electrónico a programa arroba renovandotumente.org con tus preguntas, testimonios y comentarios. También te invitamos a visitar nuestra página web renovandotumente.org donde podrás descargar gratuitamente la guía de estudio de la serie de hoy y además encontrarás una amplia variedad de recursos tales como clases, artículos y contenido multimedia con la finalidad de cumplir con nuestra misión de proclamar, enseñar y defender la santidad de Dios en toda su plenitud a tantas personas como sea posible. Te invitamos a sintonizarnos nuevamente en esta misma emisora y en este mismo horario, y a unirte a nuestra comunidad virtual en las redes sociales.